0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kiveszélője.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a 216. impulzus Podcast, mai adásunkban pedig kőgergőt köszönthetjük köszönhetjük itt köreinkben, szia Gergőt! Köszönöm,
0: hosszú és eredményes életet kívánok. mindenkinek!
1: Műsorvezető társamat is nagy örömmel köszöntöm, szervusz, Dév! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Hát, mi lesz ma terítéken? Kelepce című epizód az új nemzedék harmadik évadából Booby Trap angol címén így lehet megtalálni, de mielőtt még ebbe belevágunk, Star Trek híreken is rágjuk keresztül magunkat. 40 éves lett a Kán haragja című mozifilm, és ennek örömére a tengeren túlon lesz egy Summer of Sweet Revenge nevű kampány. Itt természetesen ugye mozis vetítésekre lehet számítani, aminek a keretében újra át lehet élni a a filmnek a cselekményét, illetve egy speciális jégkrémet dobtak piacra, hiszen a bosszú hidegen találva a legjobb gondolom ez volt a motiváció a termék mögött, de ugye nem csak a jégkrém, hanem maga a fagyiskocsi, ami hozza majd ezt a jégkrém szendvicset, az is át lesz festve, ilyen kánharagja dizájnra, tehát ott leszerződtek egy ilyen helyi New Yorki Family Frost-szerű céggel, és akkor ő fogja teríteni ott a helyieknek ezt a finomságot. Jól áll szerintem, ha van olyan Star Trek film, aminek jól áll ez a kicsit ilyen jó pofa, retro-szerű kampány, az a kánharagja, mert bár ugye a Star Trek filmek kortalannak tűnnek bizonyos szempontból, de azért a kánharagja az le sem tagadhatná, hogy, hogy melyik korból származik, és ennek megfelelően ugye mi is többféle szempontból állhatunk hozzá a filmhez. Fogyasztható ez egyfajta ilyen buli tehát haverokkal együtt leülni, popkornal, és akkor egy ilyen hangos este keretén belül ezt, ezt megnézni, de azért el is lehet merülni ennek a filmnek a mélységeiben egyedül, vagy akár többen csendesen, tehát vannak ebben a dologban lehetőségek. Ugye, aki nem a tengeren túl él, mint mi mondjuk itt Európában, az mit csináljon? Szerintem nézzük újra, érdemes ezt megtenni. Ugye hogyan lehet ezt kivitelezni? Hát a legkézenfekvőbb megoldás az az, hogy keressük föl a hozzánk legközelebb eső szürkeimport elosztó hálózatot, és töltsük le magunknak a filmet. Ennél egyel elegánsabb, hogyha rendelkezünk valamilyen kiadványjal, például a magyar piacon ugye megjelent ez a DVD, ez a filmnek a kétlemezes rendezői változata, és ez rengeteg extrát is tartalmaz. Ebben az a jó, hogy magyar felirat is található rajta. Ezt sajnos már új kiadásban nem lehet kapni. Viszont én sokszor szoktam vele találkozni, illetve az összes mozifilmmel ebben a kiadásban ilyen adásvétel oldalakon, ilyen használtan. Szerintem érdemes még az ilyen közösségi médiás marketplace-eket is átnézni vagy rákeresni, mert ott is előfordulhat. Illetve Dave nektek azt hiszem Megannal van egy ilyen Star Trek adok-veszek csoport, ott is elő azért ilyenek fordulni. Viszont amit még be lehet szerezni szerintem, az az első négy mozifilmnek ez a feljavított 4K-s változata, és talán, mintha ebben is a, a kánharagjának a rendezői változata szerepelne, ebben az a hátrány, hogy itt nincsen magyar szinkron sem, magyar felirat sem, úgyhogy angolul jól értőknek ajánlott, vagy hát, aki németül tud szerintem, az is megtalálja itt a számítását. Ez a basic kategória, illetve még lehet egy olyat is, Csinálni, hogy az Apple tv ki lehet kölcsönözni, ott is a 4K-s verzió van, most ezt meg nem mondom, hogy rendezői változat vagy mozis változat, magyar vonatkozás ott sincs, de akinek nincs lemez meghajtója, az így tudja streamingelni ott a szolgáltatón. Tehát ez a basic, ez az alapjárat megoldás, aki nagyon haladó szintű elmerülést szeretne a történetben, az nézze meg az eredeti sorozatot is, vagy hát annak az ide vonatkozó részét, ehhez van nekem például egy ilyen Blu-ray gyűjteményem, ott a Space Seed, magyarul az Alvó oroszlán című epizódot kell megnézni, és akkor megtudja az ember, hogy kicsoda, micsoda az a kán. Hogyha nincs Blu-ray kollekció, akkor Netflixet Tudom ajánlani, vagy pedig a legelőször említett virágboltos megoldást. Itt-ott azért meg lehet a Star Trek eredeti sorozatot is találni. Na, ti mikor találkoztatok egyébként a Kánharagjával? Én azt hiszem a 90-es évek végén, 2000-es évek elején vetítette ezeket éjszakánként egy kereskedelmi adó, és akkor ott végignéztem a Kánharagja, Spock nyomában Hazatérés, úgynevezett ilyen Genesis trilógiát de lehet, hogy ti, ti már valahol máshol, és korábban is összefutottatok ezzel.
0: Én megmondom őszintén, nekem a, ugye nekem a nagy kedvencem a negyedik rész, a bálás, mert én szerintem azt láttam először, és nekem valógy a kánharagja, az, hogy az utolsó végefele jött szerintem a, ugye az első öt rész közül, nem tudom, hogy miért, meg hogyan, hogyan, hogyan alakult ez a történet. Én elég későn találkoztam vele, és szerintem ez már valamelyik kereskedelmi csatorna volt, én szerintem, amelyiken én láttam a kánharagját. haragját, még annó, és ahogy te, ahogy te mondtad, igen, nagyon érződik rajta a 80-as évek, mert valahogy úgy, mert még az eredeti első film, az ugye az őrszekerek, minden szép, minden jó, ugye itt nagyon sok sivatagos jelenet van, egy kicsit ilyen Mad Max-es volt a feelingje az egész, az egész filmnek, vagy na, szerintem nagyon nagy hatása volt rá a Mad Max, én szerintem, vagy nem tudom, melyik volt előbb, vagy utóbb, melyik volt melyikre hatása. Én Tényleg nem emlékszem, hogy mikor találkoztam vele így először, de én nagyon szeretem azt a részt, és szerintem talán a, a újérából volt az egyetlen olyan, amit ugye így rebútontak, jó, Benedik Emberbesnek hívják, aki ugye áthozta az újérába Kánt, iszonyatosan zseniálisan megcsinálva, én szerintem. Úgyhogy én, én nagyon szeretem a második részt, de hát nem, úgyis a negyedik marad az örök kedvenc.
2: Valamikor régen-régen német csatornákon, tehát ahogy, ahogy szoktuk, aztán magyarul, tehát az ember először megtanult németről, aztán angolul, aztán meg magyarul a, a Star Trek A negyedik nekem is nagyobb kedvencem, sőt én az Into Darkness-t jobban szeretem, mint a régi de hát ez utólag összehasonlítva nyilván az teljesen más eszközökkel dolgozik, de tényleg ez a a 80-as évek, és a Star Trek-en belül is egy adott éra, ugye ez a második, harmadik, negyedik film, ez ez úgy szóval egy trilógia, és jó, hogy utána jött egy másik típus, utána meg megint egy másik, mondjuk a hatodik filmmel, és így tovább, tehát tehát ezek a rendezői stílusok, meg a szint a célközönség is változott, persze folyamatosan nyilván a, a Star Trek rajongók, de már mondjuk az új filmeknél nem annyira Nekem is egy rendezői változat van meg ilyen ilyen szürke vagy zöld importból HD-ban, és egyébként ezeket a filmeket több HD-ban érdemes ugye beszerezni, vagy pedig megnézni, mert szerintem följavítja, ugyanis ezeknél még a modellekkel dolgozása régi típusú látványvilág, ami tényleg azt jelenti, hogy felújítva sem romlik az a néző élmény, sőt, ugye tényleg egy magas minőséget kapunk. Tehát ezek igenis, hogy időtől állóak, hogy most dramaturgiában vagy karakter szempontból, az már egy másik kérdés, de maga filményi szempontjából javasolt egy DVD, egy pont, ugye Blu-ray megnézése vagy streamelése. Kár, hogy egyébként ez a moziváltozat nem kerül be, mert én például, amikor a Ürszekerek rendezvényünk volt 19-ben, ugye, és akkor a First Contact bejött, nekem óriás élmény volt. És az is egy ilyen HD, tehát nem volt hiper-super nem tudom, 4K és ilyen olyan forrásból, mert nem is állt szerintem rendelkezése a 4K kiadványa annak a filmnek szerintem akkor. Még
1: most se áll.
2: Így van, de, de a nagy vászon, ezek a filmek nagyvánszóra készültek, és sikerrel át, átvitték a sztátreket a is és, és működőképesek voltak. Most azt hiszem, a visszajövében van megint valahogy egy mozikban, a napokban pont a, a, a trilógia, és ott is eredeti szinkronál, stb. És szerintem mindig nagy élmény és összecsőríti a rajongókat, és akkor úgy, úgy tényleg ez a, a az az ősi rajongás érzés, hiszen a, a 80-as évekért az, sokan oda vagyunk. És így ezt például nem lett volna rossz talán Európában is megoldani, biztos, hogy a jogok miatt bonyolult, vagy nem tudom miért. Bár e, érdekes, hogy Ricardo Montalban hát utat tört a hazai képernyőkre, pont pünkös vasárnap néztem az egyik csatornát és e, hát egyszer csak ő, őt láttam. Egy olyan sorozat, ami a 70-es években volt Amerikában, ilyen nem tudom hány évadot ért, meg az, az volt a címe, hogy Fantasy Island. És Magyarországra is eljutott az egyik kisebb kereskedelmi adóni így a 90-es években. Ez egy, hát ilyen misztikus sorozat, nem steve de a Ricardo Montalban, egy ilyen fehér öltönyös, úriemberként egy trópusi szigeten az odaérkező vendégeknek a kívánságait teljesíti, hát ilyen mágikus módon, de mindig a személyes problémáikat oldja meg, Kvázi ilyen Star szerű dramaturgiával. Tehát van egy vendégszereplő, annak van mindig családi, személyes problémája, igazából egy kívánsága, de a kívánsága révén mindig szembesítik valami hibával, egy múltbeli dologgal. Lényeg az, hogy ez a sor, egyébként volt benne egy törpes színész, egy, egy, aki a James Bond is volt egy ilyen főgonosz egy ilyen polinész úriember volt a, a színész, és fölismerem, Ricardo Montalban hatalmas a színész, meg pici, mindketten fehér öltönyben ott a Trópusi Szigeten. Lényeg az, hogy ezt a filmsoroztat, aztán ilyen 20 nem tudom, mikor újra csinálták, tehát egy ilyen inkább folytatás készült belőle, és ott a Ricardo Montalban karakterének az unokahuga viszi tovább ugyanezt a melót, hogy vendégek kívánságait teljesíti, és a az új sorozat másik részében még a Star Trek is kerül, említésre került. A Star Trek, mint Star Trek említése került. Egyébként vissza lehet nézni, ingyenesen is a csatorna oldalán, nem reklámozom, mert amúgy egy szerintem annyira nem kiemelkedő a sorozat. Jól lehet vele szórakozni, és aki szereti az ilyen amerikai drámasoroztokat, azoknak, azoknak is jó szórakozás.
1: Egyébként Ricardo mondta bár nagyon harsány, ugye a Kán haragjában, és ez határozza meg a filmet, igazából itt dől el, hogy az adott néző be tudja elfogadni, vagy nem, mert hát ugye ő a címszereplő is, tehát nehéz kikerülni, nehéz úgy megnézni a filmet, hogy, <tosz> hogy a Ricardo Montában ne lássuk. Nyilván ez, ezt is sokan egy, egyfajta ilyen kor, egy adott korra jellemző, valaminek, egy színészi játéknak tartjuk ezt a nagyon teátrális, ugye amikor van egy Star Trek paródia, akkor egyből ez a, ez a szikla csúcson álló ilyen nagyon teátrális, talán még a levegőbe is lövöldöző főgonosz jelenik meg előttünk, ez mind ilyen szerintem ilyen kán ikletésű, amikor ilyeneket látunk. Én viszont azt mondom, hogy mindenki tegyen vele egy próbát, aki még nem látta azok mindenképpen, kezdjenek bele, aki meglátta, látta, az, az ünnepelje meg, adjon a, a, a hangulatnak, és tegye be ezt a filmet, mert azért amikor elkezdődik ez a film zenével, hangulattal, képi világgal együtt, azért elég kőkeményen visszarepülsz akárhova, mert nem biztos, hogy ugye a 80-as évek, sőt, valószínűleg nem a 80-as években láttad, mert Magyarországon nem nagyon volt Star Trek, de azért elég rendesen visszarepülsz oda, amikor először ezt megpillantottad, és ez a filmanyag, ez ö, ilyen bűnös, nosztalgikus élvezeteket, az, azt nagyon ki tud szerintem elégíteni, úgyhogy érdemes, csapjatok kánharagja bulikat, vagy, vagy nézzétek meg egyetülés. És élvezzétek a filmet, jó szórakozást mindenkinek!
2: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: kelepce, Trap című epizód, amiben ezúttal Jordi kerül a középpontba, és én ennek örülök, mert Jordi azért annyira nem volt még kidomborítva, talán minthogyha előfordult volna, hogy ő átveszi egyszer a parancsnokságot, de az ő karakterépítésével és hogy milyen fickó ez a Jordi LaForge, mintha még így ilyen formában nem találkoztunk volna. Hát erről fogunk most beszélgetni, továbbra is kőgergő és Dév lesznek a beszélgető társaim, én pedig Csaba vagyok. Dév, te mindig az O'Brien-t szoktad említeni, hogy ő az a közvetlen haver fickó, akivel leülnél sörözni, szívesen elmennél munka után és beszélgetnél vele. Szerintem a Jordi is valami ilyesmi. Michael Piller azt nyilatkozta egyébként, hogy a Jordi az egy olyan fickó, aki ügyetlen a csajozásban, viszont ha tehetné, akkor elvenné feleségül az 57-es sevijét. Tehát ez a, bár ilyen autószerelésben inkább a Tom Paris lesz, aki ténylegesen ugye majd látható lesz a Voyager-ben, hogy ezzel foglalkozik, de értjük azért, hogy mit mond Michael Piller, tehát Jordi ez a tech guy, akinek a szerelme a térhajtómű, és ugye Brahms, Dr. Brahms egyfajta megtestesülése, ennek a térhajtó műnek, és ezt látjuk itt kibontakozni. Egyébként ti a Jordi karakterével kapcsolatban, hogy álltok ti, mennyire kedvelitek az ő történeteit? Most például itt van egy.
0: Szerintem egy nagyon érdekes karakter, most nem csak a szemem miatt gondolom azt, hogy egy érdekes karakterről beszélünk, hanem ugye a műszaki részéről is, hogy nagyon közel hozza ezt a műszaki. Tehát ugye olyan, mint az eredeti sorozatban a Scotty, bár én szerintem a Scotty az egy picit karakteresebb volt ilyen oldalról. Én szeretem a karakterét, és sajnálom, hogy elég kevés szerepet adott, és most egy kicsit olyan közelbe hozták ezt a karaktert, ugye azzal, hogy hát ő is csajozik, ugye? és őnek is úgy megy a csajozás, hogy hű, csak bevettem magamat, és már rögtön... Dő, dőnek. Nagyon aranyos volt különben az a jelenet, amikor beszélgettek a bárba, ugye? A, 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 jaj, de itt akartam mondani. Nem nem nem. Igen, ő vele. És, és És tényleg ilyen ember, közel hozták a nézőknek a Jordit, hogy nem csak egy ember, aki rohangál a gépházba is, és megold meg mindenféle műszaki dolgot, hanem, hanem egy érző ember rész volt. Aranyos volt, és a már került ugye a a, a másik karakter, az O'Brien, a történetben, ugye is volt egy elég vicces jelenete, a a transporter állomásnál, amikor ugye, hogy ő igen, ő igen, akkor is makettezett. De, és valahogy ezt a karaktert egy picit jobban, hogy a Dév is mondja, jobban közelebb hozták az emberekhez. Tehát ön, nekem a Jordi néha olyan nagyon, nagyon kocka, tehát nagyon hozza ezt a kocka, feelinget, de ennek örültem külön, hogy ilyen, ilyen ö, részt hoztak ki, hogy kicsit emberi oldalát is megismertük a jordan mert mindig csak rohangált a gépházba föl alá, mint a érkezett tegén, és próbált mindent helyrehozni, hogy a Scotty régen, itt most egy kicsit más volt a felállás, itt most egy kicsit olyan gondolkodóbb volt a feladat megoldás, és nem pedig az a igazi piszkos munka, hogy bemászunk, és akkor megszerelünk mindent.
2: Én is szeretem Jordi karakterét. Örülök, hogy ilyen epizódokat kapott. És érdekes, hogy két epizódban is egymás után hát az ő történetéről van szó, hiszen majd a következő részben a tnm ben ott, ott ugyancsak megint Jordi-centrikus részről beszélhetünk. Szóval aki, aki, aki szereti, annak jó. Aki esetleg más karaktereket jobban szeret, az meg esetleg így, így átugorja. De nem szabad átugrani, amúgy is nekem egy kedves kedvenc részem, mert nagyon jó itt van a technológiai kihívás, és az ahhoz kapcsolódó a személyes hozzáállás. Picard, akit lenyőgöznek az ilyen korai ö, hajók, még ott, ott van Worf, is, aki fölnéz erre a ö, típusú kapitányra, a régi idő kapitányára, és a régi, a régi idők technológiája, a csapda, ami kifog rajtunk, és amit... Ö, a legmodernebb hajótervezés is csak egy kis trükkel tud átverni, de az is jól meg van magyarázva. Tehát megnézhetünk a hajófejlesztés kulisszái mögé, hogy emberek fejleszték, de sajnos mondjuk nem pont a mérnökök vagy éppen a hajógépészek közreműködésével. Egy, egy klasszikus ö, ilyen problémát hoz fel, ami lehet most hozni akár az autóversenyzést, akár a, a bármilyen műszaki fejlesztést. Ö, járműgépészetet, hogy igen, van a gyakorlat és van ugye az elmélet, van a tervezőasztal is, aztán a működés, Lász Scotty, aki így úgy szintén bütyköli a hajót, és a tervezők esetleg ott is a homlokkat ráncolnák, és majd le a Brams is fogja ráncolni a homlokát, amikor ugye, hát, spoiler, spoiler, élőben egyszer csak megérkezik, és ez egész hozzáállás a Jordynak tényleg a, a géphez való viszony, ami itt a le a személyén keresztül, tehát egyfajta románc fűz minden gépészt a a saját gépéhez, ez is mondhatni egy egy, egy ilyen stilizált, vagy egy ilyen ilyen arketípus, hogy hát minden minden, férfi szereti az autóját, a számítógépét, és a többi, de a személyes hozzáállást itt szó szerint rávetítik egy egy hologramra magára a tervezőre, és ő konzultálunk, tehát mintha tényleg behívunk egy mesterséges intelligenciát, akivel beszélgetünk. És ez, ez megint egy nagyszerű, mert gyakorlatilag a, a mai fejlesztéseknek az eme is erre akar kimenni, hogy a probléma megoldásokban ö, úgy szóván ö, egy ö, tehát sokkal emberibb legyen bármilyen technológiai probléma megoldásébként. Az egész különböző interfészek, felületek, a Windows-tól kezdve a, a, a gyártósorokon használt fellet is, ezekre próbál menni hogy a célszerűség mellett az emberi logikának, vagy akár az attitűdöknek megfelelő legyen annak a kezelése. Tehát kezdjük lassan elhagyni ezeket az iszonyú bonyolult menőn belüli menüket, amik tudjátok bejöttek a 2000-es évek telefonjaiban, és egyre... Nagy lógók vannak, letisztult felületek, sokkal egyszerűbb kezelhetőség, már nem látsz a gépbe annyira bele, tehát ez a személyes problémám van, most ezt a csapdát kell kikerülnünk, erre adjál egy megoldást, és erre egy párbeszédben kerül sor. És ott van természetesen a holófejlézetre egyszer csak betoppanó Pikár, és a leleplezett Jordi, amit ugye számtalan szonáltunk a Star trek beszéltünk Barclayról, és ö, Rikerről és a többi, tehát ez, ez is ugye ezek az ismétlődő motivumok, guidance, szerelmi tanácsot ad Jordynak. A Jordi cimborái ugye figyelik, hogy jól sikerül a rendezvú. Egy esetlen, vagy a szerelmi ügyekben esetlen tiszt próbál ugye, olyan területen előrelépni, magán magánélet, ahol ugye tapasztalatlan, járatlan, de szeretne ott is boldogulni. Ezek mind-mind visszatérő, már a Star Trek-en, vagy a T-Engine belül is visszatérő toposzok, de de olyan jól össze van rakva, olyan egyensúlyban van, én mindig ezt szoktam kiemelni a TNG-ben, ugye ez a, az időzítés, hogy nincs túl sok idő a Gein-re, nem a Jordynak a valós első rendezvójára megy el az idő, nem csinálnak humort belőle, egy orville az lenne. És van is ilyen, ilyen rendevú tanácsadós epizód az orville aki szereti a, azt a típusú humort, az gyakorlatilag fürdőzhet, mert egy fantasztikus rész az is, Uh, és uh, itt, itt ez nincs túlzásba jön, viszont remek alapot ad például, hogy erről beszélgetni lehet. Megint az, hogy az egész család leül, és akkor uh, kikinek mi, ki, mi a kedvence, hogy egy, egy, uh, egy ilyen ősségi hajó típus, uh, azt hogyan győzzük le ezt a, azt a régi típusú uh, csapdát, a pikárnak a manővere megint, hogy wesley leváltja, és arról a kormányoz, Tehát ezek a zseniális húzások, amiket szeretünk, amik a Picardhoz hozzátesznek, ugye nincs, mindenkit nem tudunk kiemelni, de hát ott van a, a, a tekintetek, az arcok, a kíséret, a, 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 a troja, hogy rácsodálkozik, hogy a Picardnek ezt az énjét eddig nem látta. És a néző se sokszor látja, hogy Picard lázasan ugye meggyőzi a Ralkert, hogy, hogy hadd menjen ő akciózni és hogy a nézővel együtt átszállunk a hajóra, ott a kapitány is, és akkor együtt fölfedezzük ezt a régi, régi hajót, amit, amit szerintem a nézők, akik ugye az rr a nevelkedtek, hát imádtak látni, hogy meg vannak csinálva ezek a, a műszerfalak ott a, ezen a proméviai cirkálón Szóval... Itt, 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 csak sorolni lehet, hogy mennyire jól meg vannak oldva az epizódok. Tehát én kíváncsi vagyok, hogy van olyan, ami esetleg gyengébb momentum volt, akár karakterben, vagy, vagy történésben az
1: epizódban? Hát uh, itt nagyon előre haladunk, mert akkor már az összegzéshez kiukadni, és nem, nem is. Semmit. Nem is. Uh, én nem, most eszem, de jó, hogy megkérdezted, mert gondolkodom rajta, hogy mi lenne itt gyenge ebbe az epizódba, és már spoilerezem, hogy nekem nem volt ö, olyan maradandó, gyenge pont, ami beárnyékolta volna az élményt. Ö, most, hogy mondtad, hogy a, a pikárnak egy olyan oldalát látja a néző és a Troy és a Riker, amit ritkán, nekem az jutott eszembe, hogy a, a Riker is olyan mosolyogva néz, és ez egy jól ismert mém alap szokott lenni, csak arra a mémre általában valami pajzán gondolatot szoktak rátenni, hogy ugye a Riker és a a vendégszereplő hölgyeknek a összecsiszolódása, hogy ilyen finoman írjam körbe, de hát itt a valóságban ugye nem erről van szó, hanem ő ott örült pikárkapitány örömének, aki sikeresen feltárta ugye azt a proméliai ősi hajót, és mondtad itt, Dév, a formai dolgokat, a kezelő felületeket, nem tudok szó nélkül elmenni amellett, hogy mennyire gyönyörű az utópia planéciának az a munkaállomása, vagy az a szoba, ahol ugye dr. Brahms egykor dolgozhatott az Enterprise térhajtóművének a a kidolgozásán, és nekem itt van a a TNG-nek a kortalansága. Az előbb mondtuk ugye, hogy a kánharagjára, ha ránézünk, akkor lehet, hogy kicsit visszarepülünk az időben, lehet, hogyha mondjuk egy nálam fiatalabb valaki ránéz a TNG-re, egy kicsit ő is visszarepül az időben, de nekem már, tehát én már az, lehet, hogy az a korosztály vagyok, akinek ez már örökre meghatározó és kortalan maradt. tehát én már nem a retrót látom a TNG-ben, sőt, annyira nem, hogy amikor már továbbfejlesztik a Star Trek-et, tehát amikor a Star Trek Picard sorozatot látom, akkor nekem az már sok. Tehát ott már egy olyan designt fejlesztenek tovább, a, amit már szerintem nincs hová tovább fejleszteni, tehát az már túl részletes, túl sötét a világítás, túlságosan ö, csillog a padló, túlságosan ö, ö, mozis az egész. Itt ebben a környezetben, amit most látunk, szívesen dolgoznék, szívesen élnék a hajón, már az, hogy oda bemehettek és ott van egy hatalmas nagy panoráma, hogy ott állnak be a hajók a dokba, akkor ott vannak azok az üvegfelületek, amiket el lehet tologatni, mintha egy, mint egy vitrin szekrénynek lennének ezek a, az ajtajai. Ott dolgozik, ugye a Jordi meg a, a Dr. Brams-nak a hologram változata. Most ez ilyen szempontból mindegy, de hát ez eleve egy olyan kellemes hangulatot teremt a, az egész epizódnak, ami, ami segíti azt, hogy itt a Star Trek. Egy, egy, egy rajongónak, hogy itt a Star trek eltöltött idő, az, az felbecsülhetetlen, pótolhatatlan. Még úgy is, hogy kutyaszorítóban van ugye a hajó, és, és érezzük, hogy ez nem tréfa, és milyen jól van ez, ez is kitalálva, amikor Riker megfogalmazza, hogy ha nem csinálunk semmit, meghalunk, hogyha pedig erőlködünk, akkor is meghalunk.
0: Én megmondom őszintén, nekem nagyon, ez amit nem mondasz be igazadban különben, hogy bár én, én pont a Pikárnál szerintem még nem érzem ezt a, ezt a nagyon eltolták a, a design meg a, a, viszont az új kelvin filmeknél, hogy ott minden, mm-hmm. minden, üvegfelületen, csilli-villi, villók, hogy hívják, blen, minden, hogyha nagyon csit azok már tényleg nekem nagyon, de ha jobban belegondoltok, is efelé megyünk, hát most nézzétek meg ahogy hívják a a Teslát vagy, vagy ahogy hívják a SpaceX-nek ahogy hívják a űrhajóját hogy mi volt? Három darab monitor érintőképernyő, csókolom egy nyöves gombot nem rajta, vagy talán egy-két kapcsolót talán tehát effektíve tényleg arra megy el a világ és, és ez a, ez a különbségedben igazad van, mert a, a, a nekünk, a TNG a FUDEM modern ahogy hívják a retro a régi Viszont, ha egy kicsit elkanyarodhatok most, ahogy hívják, a yeah. magát a TNG-től, ö, ugye van ez az új sorozatunk, a Strange New World, és én megmondom őszintén, én a legnagyobb rajongója lettem, mégpedig akkor, amikor először beúszott az Enterprise a képbe. Ugyanis nem követték el azt a hibát az alkotók, és ezt végig érzem a sorozaton, hogy egy még modernebbet akarunk csinálni az eredetitől. A hajó. Ugyanúgy néz ki például a két gondolat, az a kis piros hogy hívják, ami forog, mint az eredeti TOS sorozatban. Tehát nem azt csinálták, hogy csináltak egy modernebbet, hanem visszanyúltak a toshoz és egy kicsit modernebb formában, de ugyanazt a. És ha megnézed a kapcsolókat, ahogy hívják, azt is próbálták közelíteni az eredeti. TNG-tos féle ö, kapcsolókhoz mindenhez. Hát itt engem kilóra megvett az a sorozat. Tehát komolyan kilóra megvett. Az, hogy nagyon jó, nagyon jók a részek, meg minden. Viszont ö, nem követték el ezt a hibát, ezt a Chilli be nem vitték el, ami szerintem a Discovery-nek például egy nagy ö, sara szerintem, hogy azok viszont nagyon elvitték ebbe a csillivilli villi irányba, ö, és szerintem ezt ugye próbáltek utána most korrigálni ezzel, hogy időben ez utána van, ahogy a, ugye a az tényleg Word, és az így vissza, vissza, így visszakorrigálni, ami nekem nagyon bejött különben. De ez, ez igen, tehát ha én is ugye jobban megnézem, azért ezen is már érződik az, hogy az ez mégiscsak a 80-as, 90-es évek mozia volt, ez a TNG sorozat, akár a kapcsokon, bár ugye ott itt ez az érintőképernyők azért ott vannak, mert minden érintőképernyős, de azért úgy érződik, hogy, hogy ez, ez annak a kornak a vívmánya, de, de mondom, én, én, én nagyon szeretem, és igaz van, hogy ez egy picit kortalanabb, pont az érintő képernyős része miatt, annak érződik, én szerintem. Úgyhogy jó, 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 jó ezek, jó ezek. És maga az egész rész itt is, ugye, az, hogy ugye azt lehetett érezni, térezni időben arra figyeltek, hogy az a ezer éves hajó tényleg ezer évesnek tűnjön. Tehát az tényleg olyan volt, mint az ökrösszekére a otyához képest, a belcsímbe is. És ugye amikor visszamentek, ahogy hívják be, ugye erre a azért ott is lehetett érezni, hogy egy picit olyan, mint egy ilyen kicsit múltban, végig stáig a múltban tehát viszont közeli múltban, de mégis, mégis egy ilyen kicsit, kicsit visszafogottabb volt, mint hogy az lehetett érezni, hogy tényleg a múltban van. Egy kicsit nem olyan modern, mint ahogy hívják, maga a hajó. Ugye ezt, ezt ügyesen megoldották.
2: Ilyenkor sajnálom, hogy ezt a helyszínt nem látjuk túl sokszor, tehát például akár a, hajónak a, a tehát úgymond, itt nevezett George egyébként nagyon jól hangzik, ott háttérpéről látunk, azt hiszem, egy szergezeti, meg hiányos burkolat nélküli hajó modell, tehát itt tényleg épül az utópia planícián, tényleg bele tudjuk képzelni magunkat, és itt, itt nagyon a kervében járnak azoknak a rajongóknak, akik már fölnőttek az eredeti sztáltreken, de ott vannak a 80-as évek nagyfilmes látványvilága, és, és valahogy tényleg ott van, és tényleg a modellekkel meg tudják adni ezt a kortlanságot, éppként tényleg csak egy mondat a Strange world hogy én is imádom, a, a sorosztat és nagyon szeretem, és a konzolok például, hogy kinéznek. Tehát ott kezelik a, akár a, a főgépész, vagy a transporter kezelő is, tehát ott nagyon-nagyon menő, és úgy menő, hogy ez a, az r a leginkább hasonlít az eddigiek közül, ja. mert megvan fizikai ja. csinálva, és rengeteg dolgot ugye mögéig tudnak vetíteni, és fixen és a színészek nagyon hálásak ezért, hogy egy, egy gépház jelenetben, vagy bármely bolygón tényleg ott van mögöttük. No de nem erről beszélünk, hanem hogy a TNC-ben itt például ebben az epizódban vesz és déta 3D-s rakkozik, és egész véletlenül mögöttük ott van a aszteroid mezőben repülnek a, a aszteroidák, vagy a sziklák, Az Enterprise is ott repül az aszteroid mezőben. A Promilé csata és az Enterprise együtt van az Asteroid a mezőben. És akkor hagyd ne soroljam tovább, ezek ilyen látványorgiek. Tehát ez, ez egyébként itt tényleg csak azt tudom mondani, hogy felugrani a Netflixre, és ott, ott, ott látható, Tényleg a TNG felújított változata. A lehet, addig,
1: addig nézzétek, mert ki hát tudja, meg a
0: Star Trek.
2: Csaba, még az a Paramount plusz. Nekem uh, hát, meg
0: segítsenek, én megmondom őszintén, bocsánat, hogy közvállom tév, de én csak az új sorozat, az új részeket látom fönt a Netflixen. Lehet, hogy valamit rosszul keresek a Netflixen.
1: Be kell állítani a Netflixet. A, a pro- le a nyelvbeállításoknál angolra, mert lehet, hogy aminek nincs nincsen... Magyarul nem
0: hozták, igen, értem, igen, értem, értem. Liat, de de bocsánat, egy kicsit, nem vagyok egy nagy Netflix fan, meg ottják néztem, mert az újakat megtaláltam rajta, de a TNG-t meg a régeket nem találtam meg rajta. De akkor, akkor, akkor nálam van a hiba az én készülékemben. A
1: beállítás kérdése sajnos, igen. ami Nincs magyar vonatkozás, azt nem dobja eléd. Igen, egész akkor valószínűleg. Nekem egyébként a Strange New worlds ben annyi, annyi bajom van, hogy a csillogó padlótól rosszul vagyok, de egyébként a maga, ahogy a, azok a bútorok a kabinokban, az a design egyszerre nagyon szépen ö, újítottak is, és azért valamennyire emlékeztet a 60-as évekre, és néha-néha felfedezem az asztalokon a eredeti sorozatos nyomógombokat, úgyhogy nekem is a Strange New Worlds az ilyen szempontból bejön. De év hol is tartottál az előbb az aszteroid a mezőkben, a proméliai hajó és az Enterprise?
2: És hát igen, hát hajómaketteket mindenki csinált, hát teljesen evidensnek veszi pikár kapitány is, és ez megint a, a pikárnak a személyiségét itt minimálisan megint fejleszti. Tehát ő az a régi vágású az űrhajózásért vagy a hajózásért eleve rajongó kapitány, de egyébként tudjuk, hogy Ilyen vitorlás, például vitorlás makettet még Jordi is csinált, ugye ez a Shipping Igen. Tehát láttuk őt hiszem a második évadban volt, ugye a Sherlock holmes epizódban. És ez is egy, egy karakterfejlesztés. Tehát, hogy egy, egy mérnök, aki, aki neki ilyen precíz, törődést igénylő hobbija van. Az, az meg érdekli a, a hajózásnak a története, Pikár meg Evénesnek veszélye, és hát szerencsétlen O'Brien az, aki tényleg olyan hajómodellt épített. Egyébként az nem nagyon derülköd, hogy most ez tényleg vitorláshajó jó legyen, vagy pedig valamilyen ö, űrjármű. Ö, de hát tudjuk, ugye Déta nem volt gyerek, és ez megint az néző felé egy tehát szinte mondom, mert az Orvét lehet példának mondani, hogy ott szoktak így kiszólogatni, így poénkodni át, most a gyerekkoráról beszéljünk. Nem volt neki, ezért ő nem épített, és akkor ez egy. tehát kvázi itt szembesül Pikár azzal, hogy körbe van véve, már egy, egy másik típusú tehát a legénység az pedig nem olyan nagy az életkori különbség maga ha a karakterkorát nézőket. Hát Pikár egy, egy 40-es ember, most nem a hogy Kánharagja
1: a... annyi idős, Magyar... mint a Kánharagja kb.
2: Worf viszont sosem játszadozott. Az azért, uh, Nyilván az az igazi worf uh, beszólás, viszont uh, a worf az arcát, ha néztétek, amikor ugye a hajó kapitánya, egyébként tényleg jó ez az időbeli elhelyezés, hogy Pikár azt mondja, hogy a Földön akkor még nem is tudom, í- így meg úgy szántottunk, vagy nem is tudom mit mond, de lényeg az, hogy ők Fén sok előbb harcoltunk. Ja,
0: harcoltunk.
2: Tehát uh, a, az ilyen technológiai Fölényjel rendelkező fajokat is úgy mutatjuk be, hogy, hogy gyakorlatilag reális módon. Tehát tényleg nem ez a, ahogy láss például a discovery hogy, hogy egyszerűen nem látom, hogy mit látok, mert annyira túl vezérelt a látvány, olyan szempontból, hogy minden átlátszó, minden fényes, minden két, minden csillog, akár egy idegenfajnál is, és nem látom azokat a különbségeket. Itt például láttam, amikor átmentünk erre a hajóra, hogy igen, ez régebbi hajó hozzánk de amúgy meg rendkívül a akkori földhöz képes nyilván. Csak ez nyilván ezzel a fajjal is mi lett. Hát, és Picard, akinek régész vércsörger ez az erejében, most űr gyakorol, és ez is nagyon jó, meg ugye a, a Worf, vele belekezdtem, hogy Worfnak csak a tek nem szól semmit, és megint nagyon jó, hogy bele lehetett volna dobni egy tipikus Worfos beszólást, hogy ez a tökös kapitány, aki tényleg utólag beismeri, hogy az ő hibájából vagy inkompetencia, mondjuk így utólag nem, nem rossz ez a szó arra, hogy nem ismerte föl sajnos ezt a túlságosan kezelhetetlen veszély volt technológiailag. Ez egy csapda, amiből nem lehet megszökni, vagy az akkori tudással, csak ilyen extra ultra, ultra leleményességgel, mint Jordi és a De
1: a csak nem itt, hanem azt mondja, hogy lenyűgöző, hogy a posztjukon haltak meg, tehát az neki imponál.
2: Az imponál, de a tekintetével fejezi ki, Tehát Dorn kinéz a maszkból, és a tekintet elárulja, hogy amikor a kapitány elmondja, hogy ezt az utolsó beszédét, és miért a legénységet, az borzasztóan tetszik neki, de ott nem mondja ki. És ezt ezt szeretem, ezt nevezzük írói fegyelmezettségnek, és most kimondom is elnézést, hogy egyszer kimondom, például a Discovery sorozat írás, akkor úgy érzem, ezek lógtak ki, hogy túl sok mindent kimondtak a szereplők, amit a néző amúgy is értett. Itt viszont Benne vagyunk a karakterben, és a Worf karakterében marad. Ő egy szív, ember, jó, amikor kell tényleg kimondja, de ez, ez tetszik. És amikor pikát gyerekként viselkedik, pláne tetszik, mert nem infantilis lesz, hanem az a rajongás, ami, ami miatt fölnéz a legyen. Tehát amikor én, én, én tehát látok valakinek egy ilyen lelkesedést, ami a szakmájának szól, az az ember sokkal nagyobbat nő, mintha letett volna egy, egy szakvizsgát. Tehát itt, itt, itt a, a Pikárnak gyakorlatilag a, a személyiségét megint egy ilyen láthatatlan réteggel egészítjük ki. És a Trojnál, akinél ugye feszengünk, és kényelmetlenül érezzük magunkat, hogy hú, érzemeink vannak. Hogy, hogy, és azt a Troj átvilágít minket, és látja, hogy éppen most mit érzünk. Hát nyilván most Troj szóval nem Pikád gatyája alá néz, hogy éppenséggel milyen, milyen ö, reakciói vannak, hogy most most teszem az például retteg, és kapitány érzem, ön, hogy fél, és nem fog helyes döntést hozni. Ugye, Pikád? Helyében ettől félnék. De attól nem fél Pikád, hogy ilyen módon lelepleződik a legénység előtt, hogy, hogy gyermeki lelkesedéssel tér vissza erről a hajóról. Lássd amikor először volt a, ezen a holófedézeti szimuláció. Ön feletten
1: hogy... viselkedik, ön felett, tehát eszébe sem jut, hogy hogy ez, ez gáz lehet mondjuk ez a viselkedés, Ajta. pedig ugye a, a Troj és a Riker kicsit úgy nevetnek a háta mögött, tehát lehet látni már, amikor bejön a turbo liftbe, hogy a Troj úgy egyszerre nevet, és úgy örül neki persze, de azért látszik rajtuk, hogy na ilyet még nem láttunk, hogy a kapitány <gül> így, így, vagy hát láttunk, csak lehet, hogy ritkában tapasztaltuk Kis ezt, hogy így. Ki is mondja ezt,
0: hogy ritkán látom, hogy télnek, kapitány, hogy ritkán látom, hogy ilyen így mondta, hogy ritkán látom ön ilyen kapitány. Ezt
2: és látja az is, az így, az ez nagyon jó, jó hogy a, tél tél tök. Tök. a néző is látja. Amikor egyébként Pikár átveszi veszélyhelyett a kormányt, akkor akkor van még egy ilyen mozzanat, hogy mindenki csak néz. Tehát látjuk, egyébként a Détán is imádom, amikor ő tipikusan ilyen ember ilyen néz, tehát ez a nagy, és még Látjuk is tényleg az arcát, a vezli is csak néz, hogy most mi van. És nem szólnak meg, de azért itt, itt megkérdelezik, hogy a kapitány normális-e. Nyilván nem mondják ki? É, én nem.
0: Én, én, bocsánat, David, most nem értek veled egyet, mert itt szerintem ennek az egész jelenetnek szerintem pont az volt a célja, hogy ő a kapitány. Ő felel mindenkiért. ha bocsánat, hogy húljuk, bocsánat, elcsesszük, akkor, akkor széncseszem el. Tehát az én felelősségem. És itt inkább szerintem erre akartak rámenni, és így ezt néztem, ezért nem mondta senki is, hogy majd hagyják, hanem hogy ő a kapitány, ő a hajónak a vezére, ő fogja ezt megcsinálni, mert ha elrontják és meghalnak, mert ugye benne volt 50-50 százalék. Akkor senki ne legyen hibáztatva, ő vitte, ő csinálta. Ez egy nagyon jó momentuma volt szerintem ennek, ennek a résznek, egy nagyon jó momentuma volt, hogy pont akkor mutatta meg ezt a Pikád ezt az oldalát, amikor kellett neki, amikor amikor felvállalja, és egy igazi kapitányként felvállalja ezt a felelősséget, hogy ezt ő csinálja akkor végig. Tehát ha belehalnak, akkor az, az ő hibája lesz. Ahogy ugye a másik kapitány is ugye az elején elismeri, hogy ő a felelős érte, egy picit szerintem hogy előkészítette a filmnek ezt a, ezt a momentumát itt a végén, hogy ott is azt mondta a kapitány, hogy az én felelősségem, én, én vagyok az egészért a felelős, hogy mindenki meghalt a hajó. Holott pedig aztán tényleg ott, aztán tényleg nem, de ő, ő vállalta de én szerintem inkább így mondanám ez hogy inkább az a ö, csodálat volt inkább az arcukon, bár nem mindenki arcán jött vissza, ez tény, de, de szerintem inkább ez volt emögött.
1: Hát attól függetlenül, hogy mit jelent ez a jelenet, nem tudom ti, hogy voltatok vele, tehát amikor ez megtörtént, akkor az, az nagyon jó átélni, tehát óbasszus, most a kapitány ül a kormány mögé, tehát ez egy fénypontja az epizódnak, hogyha csak nézőként ezt, ezt így nyomon követed, akkor, akkor ez, ez egy élmény, és nem sokszor történik ilyen. Ugye azelőtt az első évadban volt talán ilyen, meg még a Konundrum című epizódban lesz a harmadik, és többé nem látjuk majd Pikár kapitányt a, a kormány mögött.
0: Csak a Pikár sorozom.
2: Hát én én milyen Seniális ez, ez megint egy pikár manőver lehetett itt, ha már hanyadik nem tudom, ugye, hogy a szikla, a gravitáció vagy a slingshot manőver felgyorsít minket, és ez csak úgy egy TNG részben, részben ott van itt csöndesen, miközben ugye folyamatosan kapjuk a, a arról, hogy növekszik a sebességünk, mekkora a rendületünk, melyik hajtómű indul, miért szeretik? És a tng Ez, ez nekem
1: Fuvóknak. nem volt kimondva és világos a, az epizódba, de én szerintem ők mint hogyha fúvókákkal manővereznek. És ez logikus is. Tehát, hogyha egy, egy olyan rendszerben vagy, ami energia elszívó, akkor csak így tudsz szerintem kvázi kivitorlázni belőle. Én így értelmeztem, persze lehet, hogy nem ez történik, de, de ha ez történik, akkor viszont ez is egy nagyon szép, hogy vissza a, az űrkutatásnak a legalapjai legalapőbb, legelemibb szintű mozgási manővereihez, tehát lehet így kormányozni, vagy irányítani egy, egy csillaghajót is.
0: Végülis ez az, ez az epizódnak az egyik nagy dilemmája, ugye a vége felé, ugye föl is teszik a kérdést, hogy ugye rábízzák magukat a kompjúterre, hogy kompjúter vezesse ki őket, és egy picit ezt ilyen közép Szerintem ez az egyetlen, hogy beszéltük az elején, hogy, kis, hogy mi, mi lehet egy picit a hibája ennek a résznek. Mm. ezt a picit egy kicsit túltolták szerintem, mert azért elég sok mindenből ugye rábízzuk magunkat a komputerre, ez a komputer ki tudta Igen. volna vezetni, ezt egy kicsit erős, erősen tolták, de attól függetlenül ugye a lényeg az volt a végén, hogy, hogy az emberi tényező, amúgy mindig eljutunk, hogy az emberi tényező, mert ezt a manővert, ezt a kompjúter nem tudta volna megcsálni, mert neki nem jutott volna eszébe, hogy ugyan menjünk a hodják felé, és akkor begyorsulunk, ő próbálta volna az adatok alapján, itt fúvok, ott fúvok, erre fogok, erre fogok. és ugye, ahogy a Déta is mondta, hogy nem jött be, mert lassulnak, mert ugye elkezdett ugye növekedés. És mégis utána jött egy emberi tényező, ami, ami azt mondta, hogy eszébe jutott, hogy hát a gravitáció is létezik a világban, és ezt felhasználva jussunk ki. Tehát ez, ez amire végül is kivitték az egészet, az volt, hogy az emberi tényező nélkül, és hogy te is mondod, Csabi, ugye, hogy egyszerű fúvókákkal a flott a, a flotta legmodernebb, legfaszat bocsánat, elnézést, legmodernebb, legjobb csatahajója, vagy hajója, ami, ami végeredményben csődött mond egy ezer éves technológia mellett. Egy halál egyszerű, Elven működő, ezer éve kifejlesztett technológia, a legmodernebb hajó. csődöt mondott. És ugye egy alapvető, graf, tehát alapvető fizika, meg az emberi lelményesség vitte ki a hajót a energiamezőből. Ugye ez egy, ez egy nagy mondandója volt a résznek, én szerintem. Uh-huh.
1: Ez igazad van egyébként, Gergő, hogy ez a komputeres dolog, ez nekem sem volt annyira. Amit a rájker mond, ugye, hogy a komputerek kiválóan teljesítik a parancsot, de ha ők adják, akkor az, annak nem örülök, nem szerinti. így mondta, de ez volt a lényeg, oh, de ez igen. nekem is kicsit olyan, olyan mintha ez ilyen boomer-duma lenne már egy, egy, egy kicsit. Mert ez nézőpont kérdése is, hogy mit tekintünk ugye parancsnak, és mit tekintünk végrehajtásnak. A, ugye, ha én azt a parancsot adom, hogy jussunk ki, akkor minden, amit a kompjúter csinál, lehet, hogy 1500 dolgot hajt végre, 1500 műveletet, 1500 ö, irányváltoztatást, pályakorrekciót, vagy az is lehet, hogy 10 ezret, vagy az is lehet, hogy 100 000. De az akkor is az én parancsom, ha nem én irányítom, attól az még, az még nem, nem felettem uralkodva cselekszik, hiszen ott szimulációt is futtatnak erről. Hát ez egy automatizált folyamat, ezért szerintem igaza sincs a meg a parancs elfogadást sem érzem annyira, főleg ott a 24. században olyan bajos dolognak, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy ott van déta, aki egy leszálló csapatnak az élére kerülhetne
0: akár. Hát, illetve ugye arról beszélünk, hogy a kompjúter irányít. Tekem egy kicsit olyan felhangja volt ennek a részének, amikor ezt így bevitték ebbe az, az epizódba, hogy ugyan már ne a kompjúter irányítsa ugye a népet, és ne a kompjúter döntsön, meg ne a komputer erre bár bocsánat, a kormánynál ott ül egy kompjúter, aki az életüket rábízzák. Tehát mégis a data az egy kompjúter. Ha úgy vesszük. Tehát itt, itt, itt volt egy pici anomália azért az egészben, azért, aki tényleg rábíz az életet a déta hogy vezesse a hajót, meg a több ezer embert, és utána a hajó meg ugyan már ne vegye át a hajókompjúterre. Tehát nekem ez egy kicsit, azért mondtam, hogy túltolt volt ez a dolog, mert, mert emberben nem volt logika. Mert ha azt mondják, hogy igen, a kompjúter nem biztos, ahogy te mondod Csabi, a parancsok nem biztos, hogy a parancsokat úgy tudja teljesíteni, meg mégiscsak. Akkor igen, de nem olyan felhangja volt, hanem olyan felhangja volt, hogy ugyan már nem a kompjúter. Igen. Nem, m- 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 m-. Tehát, uh, igen, e- na, ez, talán az egész résznek ez volt az egyetlen ilyen olyan momentum, amikor azt mondtam, hogy ezt lehet, hogy nem így kellett volna beletenni nem jól fogalmazták meg, bár mondjuk a szinkronéig még nem jutottunk el, a szinkronos hogy a D, amit kiszokott általában e, 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 kiszoktál ugye ellemezni, de, de nem tudom, hogy itt, itt az angolban hogy lett volna ez a része, hogy ez így jön-e át, mint ahogy a magyar átjött.
1: Ja, így egyébként, hogyha D válaszolhatok, tehát nem a nem, nem fordításban veszett el a lényeg, meg nem, nem transformálódott át teljesen mássá, az üzenet, tehát ez egyébként, hogyha valahogy azt próbálják jelezni, hogy vannak veszélyei annak, hogy teljesen ráutaljuk magunkat egy egy mesterséges valaminek a számításaira, az egy jogos felvetés amúgy, ezt akár a Jordi vonatkozásában is elmondhatnánk, hogy itt érzelmi kötődés alakul ki, meg minden, ennek ugye inkább a, a folytatás epizódban csapódik majd le a ennek a, ennek a dolognak a, a veszélyességének a, a lényege, de hogyha valamennyire úgy ezt mondják, akkor, akkor az érthető, de itt tényleg, ahogy Gergő, te is megfogalmaztad, itt ki van mondva a komputer felett a, az ítélet, hogy hát ne, ne, a kompúter az csak ne, ne irányítson minket. Én találtam még benne, ha már Dév mondta, hogy, hogy, hogy keressünk, nem tetsző dolgokat. Nekem a Pikárnak az a döntése, hogy ott Fézerrel szétlövi az egyik aszteroidát, az sem teljesen tiszta, mert ott tájékoztatja őt szerintem elég rendesen, Jordi, hogy hát ennek nem lesz jó vége, mert további energiaközlés történik a rendszerrel, ennek következtében ő további energiát fog tőlünk majd elszívni, és megpróbálja mégis Pikár, ez nem volt túl Pikáros döntés szerintem.
0: De figyelj, ezt lehet erről az oldalról is nézni, de lehet arról az oldalról is nézni, hogy ő a kapitány meghozza a döntést, és nem mindig hoz jó döntést egy kapitány sem, még egy pikát sem, rossz döntést hozott. Tehát ezt lehet így is nézni, hogy én szerintem itt inkább erre próbáltak, hogy a pikát se tévedhetetlen, ő, nem ő a mindentudó, meg nem ő a hogy mindig a legjobb döntést hozza, hanem én szerintem ebben volt egy pici ilyen, hogy hát ő rossz döntést hozott most, bele is előfordul az ilyesmi. Én ezt nem érdeztem akkor a ottyáknak, mint ezt a komputeres rész, hogy oké, okay, meg kell próbálni, ez a lehetőség van, oké, okay, nem jött be, ez most nem jött be. Meghozta a döntést, hogy próbáljuk meg, figyelmeztették rá, ahogy a végén is, ugye, ugyanez, ugyanez van a végén is, 50-50 százalék bejön, nem jön. Akkor már nem adja ki az ukász, akkor már ő ül oda. Tehát ezt így is lehet szerintem értelmezni, hogy igen, néha azért rossz döntést is hoz a pikár.
1: <gül> Az milyen jó, hogy ott ül a kormánynál, és akkor a, a déta így már mondja a Pikárnak, hogy kapitány, nem fogunk kijutni, így ránéz a Pikár, köszönöm. De, de így nem mondja senkinek, hogy mi a terve, tehát, hogy így ne aggódjon senki, mert én majd ott egy ilyen paritja, vagy nem tudom, mit fogok csinálni, hanem nem, így ül tovább a kormány mögött, és így Okay, és akkor hogy mindenki abban a tudatban él, hogy na most halunk meg akkor. Tehát így a, a déta bemondja a, az egészet, és a déta mondja, az azért súlyos, mert ő azért kiszámolja a dolgokat fejben elég hamar, és né, nyilván ez a néző felé inkább egy, egy manőver, hogy, hogy azért izguljál még egy kicsit, de, de a pikár az végig ura a helyzetnek, de ezt elfelejti közölni a legénységgel.
0: Hát meg ugye kiszámolja a déta, hogy ez egy halált, tehát ők meghalnak, és ebből, hát így is lehetett azt mondani, hogy én nekem inkább ez úgy, úgy volt ezzel, hogy a, ő egy kompjúter, tehát akár is nézik, détei kompjúter, tehát, és ő, ő mellett a hajot, hogy ez lehetetlen. Ő se tudta kikövetkeztetni azt, hogy mit fog a pikát csinálni, igen, érdekes volt mondjuk, igen, ez egy ilyen érdekes, érdekes rész volt tényleg, de most ott, neki áll magyarázkodni, hogy figyeljetek, gyerekek, csinálunk egy parikja, mert nővel addigra, már lehet, mert azt a hogy kellős hát, közepén van a hajó teljes eredemű egy mindenki.
1: Lehet, hogy azt mondhatta volna,
0: hogy nyugalom, megoldjuk. Ja, mi az igaz? Mondhatta volna, hogy nyugi. 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 Nyugodjatok, fejlődj, a
2: komputer használata esetében gondoljatok meg, hogy rengeteg segédrendszer van, amik teljesen automatikusan működnek, tehát egy Igen. Egy, tehát pikár mondjuk például a, egy fúvókánokat ki egy, egy parancsot, akkor az is valamilyen szinten több rendszer közreműködésével működik. Tehát biztos, hogy nincsen teljesen manuálisan kezelt rendszer. Hát ma, ma már, ma sincs. Most csak egy autóra gondoljatok, hogy régen kvázi, már régen is áttételekkel minimum működtette egy autót, Ma meg már gyakorlatilag az elektronika vezérli a szervomotorokat, amik az áttételeket vezérlik. Tehát itt igazából ilyen többszörös módon gépi, meg elektromos vagy elektronikus megoldásokra vagy utalva, és annál több hibatényező. De az emberi tényező is pláne hibázkod. Tehát láspikárnak Pikárnak nem ugrik be a paritja manőver, vagy van egy sötét gondolata, hogy á, úgysem menekülünk meg. Tehát itt, ez a, itt kellett lenni egy, egy olyan tényezőnek a, az emberi oldalról, ami ezt a élni akarást, kiútni akarást, ahogy mondta Rijker is, segíti elő, és így az adott helyzetben egy, egy, hát mondjuk úgy, hogy nagyobb kockáztott vállalt, például ezt a gravitációs manővert megkísérelte, és Déta olyan, mintha csodálkozna is, egyébként mindenképpen elismeri, hogy ez kiváló volt, mintha ő esetleg nem alkalmazta volna ezt az adott, adott pillanatban. Német Gábor
1: nagyon lelkesen, óriant is egyet, vagy kitűnő, vagy nem is tudom, mit ha, ne, akkor a, egyébként a
2: Magyar színészek ezt, ezt jobban rátesznek egy lapáttal, mert úgy érzik, hát utólag megnézni, lehet, hogy úgy érzik elik, hogy ezt a déta jobban kifejezi, és déta tud emberi módon viselkedni, meg is dicsérni akár, meg nagyokat nézni, lesújtóan. És szerintem itt ez kellett, hogy most egy, egy mester, tehát itt, itt szerintem arról van különösség, hogy program sorok végrehajtása, az tényleg még akkor is, ha egy nagyon sok és hosszú ideig tartó művelet sorról van szó, aminek függőségei is vannak. Tehát láss például, ha abban a pillanatban lehetséges végrehajtani parikyamanővert, akkor hajts végre, vizsgáld meg a helyzetet, ha nem lehet, akkor menjél tovább. És lehet, hogy Pikár, mint emberi is és érzelmekkel gondolkozó, megkockáztatta a parikyamanővert úgyhogy esetleg... Érezte, hogy ez lehet, hogy 60 százalék, hogy nem sikerül, de valahogy mégis úgy sikerül. Tehát mondhatni, hogy nem lehet, mert ha minden tényezőt ismerünk, akkor nyilván tudjuk a jövőt is. Tehát ilyen lapon, egyébként meg az epizódokat leszek el forgatni, mert akkor nincs izgalom és feszültség. Erről szólt a dolog, hogy nem az, hogy legyőszik a kompjútert, láss, hogy most Tomperis a hajót, vagy pedig a, ott is van pont egy ilyen rész mint kormányosnak a büszkesége. Hát ez, 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 tehát ő már mit, ő, átlátszó felületeket nyomogat, akkor Paris parancsokat ad ki. Tehát ő is sorokat mozgat meg, neki már nincs az, hogy egy botkormányt vagy valamilyen mechanikus vezérlőt Tú, mozgat. Tudj, az
1: űrlázadásba előkerül a joystick rajkerkezei kezei alatt, ott az NTF, ő érzi Enken... az egész mondasz, hajót.
2: Hát, hát nem tudom, hogy a... Nem biztos, hogy van annak visszajelzése, bár... Például most gondoltok ilyen. Hát,
1: most játszékonzol vannak,
2: és haptikus, biztos... nagyon finom visszajelzések vannak manapság, amik egy revolvernek a, a, a fegyvereknek különböző típusait vissza tudják adni. Már nem csak egy szervó motor zűmögben, egy rezek valami bent. Talán ott a rákérnél ott a tényleg az emberi tényező, hogy, hogy még. Tehát van egy olyan, az emberi motoros mozgás, mindig borzasztó kifinomultnak számít. Tehát még mindig nem tud egy robot olyan finoman például kézzel vezérelni. És ha annak nagyon sok, annak a joystick vezérlénesnek nagyon sok, tehát olyan opciója van, hogy egy nagyon finom, tehát nem előre, hátra, balra, jobbra. Hát láss most gondoltok bele egy pont a, a profi tehát, vagy a szimulátorosok miért használnak ö, ö, analóg vezérlést. Tehát egy gázadás teljesen más, mint amikor lenyomom az előre billentyűt és patlógáztatok, vagy nem adok gáz, tehát két állapot van, vagy pedig ugye mennyi gázt adok, vagy milyen finoman fékezek, és a többi kormányzásnál ugyanaz. Tehát ez, ez talán itt van az emberi tényező, hogy szerintem a, a modern csillaghajó valószínűleg csak kiszolgálja hardveresen is, bár azt látjuk, hogy gombokat nyomogatnak, amik ugye igazából binárisak. Tehát úgy Hogy hát
1: ilyen... a, 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 a saját telefonunknál is úgy érezzük, hogy ez az érintőképernyő azért, ha haptikus is, akkor sem szokott olyan visszajelzést adni, és azért úgy irányítani egy hajót. Meg lehet, hogy ezt túl gondoljuk, tehát többször kimondtuk itt a lényeget, hogy ez egy mozifilm, vagy egy, egy film, és igazából jön a cowboy, és ő a kezébe veszi a a bot kormányt, és ő ott áll, és irányítja azt a hatalmas nagy hajót most jelen esetben, vagy
2: az a ülházadás
1: esetében a Riker, most ugye a kapitány megropogtatja a kezét, vagy talán nem csinál ilyet, de akár még ezt is tehetné, odaül a, a pult mögé, és ő személyesen viszik ki a, a saját hajóját a azt a mezőből, vagy ebből a kelepcéből, és igazából ez, ez, ugye ez kell a nézőnek, hogy na, itt van a, a mi emberünk, itt van a mi hősünk, ez a saját két puszta kezével fogja most ezt a hatalmas monstrumot irányítani.
2: nyelvi érdekességgel kezdem, ami, ami talán ez, ez ki fog logni, tehát meg is csillagozhatnám, és el is tehetnénk ezt teljesen máshová, mert hát Piker Kapitány is a hajó naplóban, ami nem az epizód elején van, ez most már egyre ö, gyakoribb, hogy valamilyen ö, ilyen Cold Open van, teljesen más helyszínnel és más ö, a B-plottal mondjuk úgy, amiről kiderül, hogy jordi nem, nem nem B-szereplő lesz, hanem mondjuk úgy, hogy párhuzamosan főszereplő, de akárhogy is pikár kapitány is említi a mentárokat, akik ugye a proméliaiakkal kölcsönösen kiírtották egy mást, és a csata helyszínen járunk, tehát tényleg impozása megjelenítés is. Hát most a mentárokról, főleg, hogyha Patrick Stewart beszél mentárokról, én nekem ugye a mentátok jutottak eszembe, akik hát, ugye a dűne regényekben, tehát a filmekben is ott vannak, Ugye dűnében nincsenek olyan számítógépek, pláne binárisak, mint ugye a, a, a mi világunkban, e, és e, tehát gyakorlatilag nincsenek gépek, mert ki lettek írtva, és e, pláne gondolkodó gépek, és ezért úgymond ilyen emberi számítógépek vagy mentátok vannak. Patrick Stewart mondjuk, Gárni Halik volt 84- ben a, a, a dűnében, egyébként Josh Browning volt a, a helyettese az új dűnében, e, ez csak egy nyelvi kis véletlen, de érdekes, hogy 84-es volt a dűne, és ez 89-es epizód, azt hiszem. És Sir Patrick Stewart mindig mondja, hogy hát ő nem nagyon szereti a science fiction Közben végig, ugye x menre is gondoljatok, csupa science fictionben ben szerepel, még most 90 éves korához kezeledve is. Aztán a Picard által említett Ship in a Battle, hát ez bizony... Nem egészen világos, hogy ugye ez a hajó a palackban, vagy hajó makett, amit Pikár még ki is emel, hogy hát hajó maketről beszélek. Pikár egyébként itt az angolban azt emeli ki, hogy airships, ami ugye a léghajó, vagy léggömb lenne, talán burkoltan az, hogy tehát, mindenképpen légijármű, ha nem is űrjármű, tehát úgymond Pikár. Nyilván, hogy nem csak vitorláshajót épített, hiszen poront proméliai cirkáló modellje is megvolt, vagy legalábbis hát biztos benne, hogy gyermekként építette, amit ugye még obrán is csinált. Hát, az Orville köszönt megint vissza, amikor beszólunk a tech és egyéb ilyen blabláknak, mi szerint vezli hát jelent, hogy a visszatápláló furcsán viselkedik, a néző persze legyint, hát az jelentsen, amit jelent, de hát itt, itt ránykér az összes néző nevében nem a visszatáplálóra rá, hanem mi az, hogy weird, tehát define weird, mi az, hogy furán. És ezeként jellemző, hogy a néző is így, így, időnként rákérdezne szívesen, hát egy gépészeti szaknyelvben csak nem használunk ilyet. Persze Wesley aztán szépen megmagyaráz, hogy milyen fluktuációkat tapasztal, Egyébként Ráiker itt érdekes módon ilyen, ilyen maintenance sweepet javasol. Ez a sweep nagyon tetszik nekem, ami ugye a söprés, söprögetés, pásztázás. Ez mondjuk, ha már ilyen mm, szkennerről van szó, tehát szkenneljük át, ugye vizsgáljuk át, diagnosztizáljuk, mondjuk a, a, tehát végezzünk egy karbantartó programot, ezt mondja Magyarul Riker. Egyébként ugyanezt javasolja, ezt a sweep szó hangzik el, ott viszont security sweepet mond. Még szerint jobb, ha vorfele előtt átvizsgálhatnánk a hajót, mielőtt pikár átszáll, ez még a transportálás előtt van. És tetszik nekem, hogy ez a, ez a söprögetés, ez, ez ilyen teljesen hétköznepi szóként ilyen szaknyelvi szó lesz a műszer, Egyébként tényleg azzá is vált, mert gyakorlatilag a, a, a pásztázást legyen az egy fényszóróval vagy például egy, egy valamilyen egy bizonyos évben kanyarodásra is lehet mondani, és a többi, vagy ágyú által terület, és a többi. Aztán hát nem nyelvi érdekesség, bár érdekesség, hogy az anyag-antianyag keverési arány, ez másodszor van elrontva, hogy az egyik szereplő azt mondja, hogy hát itt például kijelenti Zsordi, hogy hát optimális balanszon van, tehát azt mondja, hogy optimális szinten, tehát nincs rosszul lefordítva, de egyszer a Star Trek kimondta, hogy egy vizsgában neveztesen wesson is volt egy ilyen trükkös kérdése, beugratós kérdés, hogy mi az anyag-antianyag keverés aránya? Hát az mindig egy-egy. Tehát ott nincsen olyan, hogy optimális szint, vagy hogy most kiegyensúlyozott, vagy most agresszívak akarunk lenni, növeljük az, mondjuk az antianyagnak az arányát. Legalábbis a Star Trek technológia szerint ez itt le van írva, Egyébként még az nagyon tetszik, hogy ugye Jordynak, hogy ez a we should be going like a bet out of hell. Szángondanunk kéne, mint a kilőtt nyíl. Ugye itt a, a bet esetében, hát ö, ö, nyilván a fordító sem követte a hibát, mi a kövessük el, hogy ö, nem az, hogy öt jelentése, de legalább öt szócik van arra, hogy bet. Tehát a denevér és bőlegerekre rögtön felejtsük el. Itt ez esetben is úgymond például az ütőre mondják, ö, ilyen súlyokra, de a sebességre vagy a járásmódra is, az kezelésre például, tehát itt a harcmódra is mondják, tehát ilyen módon ez a bet fel azt jelenti egyébként, hogy nagyon gyorsan, és így a kilőtt nyíl az tökéletesen le van fordítva, ezt tetszik, hogy a fordító ennek valószínűleg utána is járt. És ha már utána járás, hogy a bubi trap, az ezer éves kelepce, ami rendkívül jó hangulatos fordítás erre, a bubi szó, ami alapvetően egy ilyen mafla, tökfilkó, bamba jelentéssel bírna, amúgy a bubitrep, így együtt már egy álcázott csapda, egyébként egy ottrombatréfa, kifejezetten például az akna, amit nem veszünk észre, kelepce, vagy tör, csapdába csalás, álcázott szerkezet, tehát mindenképpen egy, egy rossz indulatú és rejtett veszélyforrást jelent. És a hát Laforge is, hát úgy csúnyán beszél, damn, right back where it all started, amikor ugye belép, és a nézővel együtt mondja ki, bár a magyar fordító egy picit tompítja, Jordi azt mondja, ez nem igaz, az Enterprise szülőszobája, ami kifejezetten tetszik, hogy a magyarban egy ilyen, ilyen kicsit olyan ilyen, ilyen, ilyen személyesebb hangulatú az az egész, hogy hát itt, itt született az Enterprise, és mennyire személyes lesz, amikor ugye Elia Brahmsot behívja Jordi, aki ugye kvázi itt a, a a női mérnöknek a prototípusa, Tehát, vagy a, a, a műszaki tudományokban résző nők prototípus is, is lehet, és nekem egyébként persze rögtön eszembe jutott Leia, aki szintén egy erős nőt ábrázol a Star Wars-ban, jó, ez a névválasztás ide, meg a Brahms szó is, szerint még lehet, hogy Csabat, te mondasz ezzel kapcsolatban egy érdekességet, miközben Brahmsnak ez az epizódhoz. Laforge-nak a tipikus ez a, az a mérnök zsargon, ami ugye ez a skot is kicsit tányelvé azt mondja, hogy ugye az sem érdekli, hogy ugye itt, itt gyakorlatilag energiát kellene szerezni, és t azt sem érdekli, ha ugye egy régi ferengi cargo ship, vagyis szállítóhajóból szerzik az energiát. Itt egy régi Ferengi rakétából ez lesz a magyarban. Ez is jól hangzik, meg több mindegy, mert igazából csak egy, egy ízes hasonlatról van szó itt, egy, egy jó beszólásról. Láforsnak a zavara, abban nyilván egy tipikus Star helyzet, hogy valakihez bemegyünk a holófedélyzetre, szónékül. Mondjuk pikár megteheti, mert a holófedélyzet energiát fogyaszt, és mondhatni ott, ott műszaki feladatkat kéne végig rajtani de amúgy Pikár nem szán erre időt, hogy most mit keres itt ez a hölgy. Viszont a magyarban ott van egy tipikusan az angol fordításokban előforduló hiba, amikor is azt hangzik el az angolban, hogy bejön Pikár, ugye Jordi ott szabadkozik, hogy Captain, this is a holographic simulation of one of the propulsion experts who designed the Enterprise engines, ugye a Brems. A kapitány, kapitányom, kapitány, kapitány mondja Csordi, ez itt egy szimuláció az egyik hajtómű szakemberről. Tehát megmaradt az angol Birtokos szerkezetnek a, a tagmondat rendje, hogy ez egy szimuláció a valaminek. Tehát ez pont fordítva mondjuk. Kapitány, ez itt az egyik hajtómű szakember szimulációja. A birtok birtokos, tehát hogyan mondjuk a magyarban, sokkal magyarosabban hangzik. Én tipikusan érzem, hogy így ilyen iskolás ízű ez a fordítás. De uh, hát Gyordi és hebek habok, tehát itt, itt akár erre is foghatjuk. És hát itt vannak a számok, ami kemennyen itt vannak az epizódban. The numbers say it's even money. Tehát, hogy megint a 24. században elhangzik egy tipikusan, ez szerintem bár egy akkori angol vagy amerikainak tökéletesen érkető, és tök jó, hogy a fordító is ügyesen megtalálja, hogy itt ez azt jelenti az even money, ezt fogadásoknál, hogy egy előrányban nyerhetünk, meg veszhetünk, 50% az esélyünk. És akkor hát erre egyébként van ez a vakmerő, hogy akkor felejtsük el a számokat teljesen. Erre is lehet gondolni, hogy ha 50-50 százalék, akkor mindegy, és akkor felejtsünk el minden számot. Szerencsére nem ezt teszi pikát sem, mert ugye ott vannak folyamatosan az utasítások, illetve a Déta visszajelzései, hogy például a Déta azt mondja, hogy Starboard faster firing, ugye én is itt az a, hát itt jobb motor begyújtása, Egyébként ez a motor szerintem egy tehát nem kell mindig hajtóművet fordítani, főleg hajtó a manőverező fúvókáról van szó. A motor viszont az egy ilyen, ilyen univerzális szó, ami lehet, hogy nem a legpontosabb műszakilag, viszont egy, egy kellemes hangzású és jól kifejező a motor az, ami hajtóerőt ad, ami, ami biztosítja a mozgást, a fordulást. A Starboard meg tök jól le van fordítva, hogy a hajó jobb oldala a Starboard, amennyiben a menetirányt nézzük, és ugye a, Hát a jobb hátsó ilyen azért, mert nyilván hátulról adunk löketet, hogy elmanöverezzünk valamitől, bár ugye ezek a fúvókák, ezek minden irányba kell, hogy képesek gyorsítsanak minket, például a gyors kitérési manöverezésről van szó.
1: Hát, Dév, azt hiszem, hogy annak idején nagyon ügyeltünk arra, hogy tájékoztassuk a nézőket és a hallgatókat, hogy mikor fogant Alexander Rozsenko, és hogyha már ilyen precízek voltunk, akkor szerintem tartsuk ezt az irányt, és akkor most mondjuk be, hogy valószínűleg mostanában született meg, ugyanis az új kezdet New Ground című epizódban, majd bemondják a csillagidőt, és az körülbelül úgy most van. Tehát erről jobb, hogyha mindenki tud. Hát összejönni egy hologram figurával, ilyet már láttunk, de ez, ez olyan nagyon szépen van megkomponálva. Mondtuk itt, hogy Jordynak ez a szívügye, szívszerelme, a gépház maga, a hajó, a térhajtómű, ez egyszerre szép, és egyszerre tragikus. Ugye itt az epizód nem számol el ezzel a dologgal, hogy hát azért ez így van ebbe valami necces hogy a Jordi így összejött azzal a nővel, vagy azzal a virtuális nővel, és ilyen szempontból tök jó, hogy folytatták majd ezt a a negyedik évadban, és ott ennek a következményei, vagy ennek az egésznek a, a szembenézés része, az mégiscsak a nézők elé kerül. Itt ez egy ilyen kis ártatlan játéknak tűnik ez a dolog, de ha jobban belegondol az ember, akkor már lehet, hogy a Hör című filmet nézzük itt, vagy annak egyfajta előképét látjuk. Nyilván nem is kell itt ezen drámázni, meg nem kell ezt, ezt olyan fúde halálosan komolyan venni, de van ilyen vonatkozás is szerintem, és erre érdemes kitérni. Ugye Pikár kapitány a tökéletes kapitány, Worf az egy harcos, de Jordi, ahogy mondtuk, ő, ő az azonosulható fickó, hm. tehát ő a gépész, akivel el lehet menni sörözni, vagy, vagy ugye Détával alkotnak egy ilyen haverpárost itt a TNG-ben, és ebben a tekintetben már régóta várt legalábbis részemről, ez egy régóta várt dolog, hogy legyen már egy Jordi epizód, és egy olyan epizód, ahol róla tudunk meg valamit, és ő van az egésznek a középpontjában, és szerintem ez az, ahol meghatározódik neki, úgy alapvetően a karaktere ez a a hétköznapi fickó, aki akár mi is lehetnénk, ugye azért mondtam ezt a két példát, hogy Picard meg Vorfa harcos, mert ővelük nem biztos, hogy ilyen szinten mindig tudunk azonosulni. Ebben az epizódban egy szinte tökéletes Picard kapitányt látunk, lehet, hogy elgondolkodunk, hogy mi ezeket a döntéseket hoznánk-e meg, vagy ennyire higgadtak tudnánk-e maradni, nem biztos, itt viszont a Jordi tökhetlenkedik, Rögtön ez a kezdés, ugye a tengerparton, ez a randi, ami akár az orville is történhetne, és akkor itt van az az érdekesség, amit Dave mondott a, a szinkronos érdekességek alatt. Itt Brahmsnak a műve szól, az ötödik magyar tánc, ugye itt a cigány primás, aki megjelenik, de egy tipikusan túlgondolt, túlszerkesztett, erről tetett randi, ami már az első pillanatban látja a kedves néző, hogy mire fog kimenni a játék, és hát lógó orral csücsörítve jön meg ugye Jordi a, a ten a csillagbárba, és már látszik az arcán, Wesley Crusher már szavak nélkül meg tudja állapítani, hogy ez nem sikerült jól, és akkor innen fut ki a dolog. Szerencsére ugye ez, ez egyébként alakulhatott volna úgy is, hogy ez egy olyan cold open, amiből aztán semmi más következtetés nem kell levonni, vagy, vagy nem, ez csak úgy megtörtént, tehát egy hétköznapi pillanat az enterprise életéből. Voltak ilyen, ilyen flashek szerintem korábbi évadokban, amik, amik hát úgy vakartuk a fejünket, hogy ez jó-jó, aranyos, de hogy mi értelme volt, azt nem nagyon értjük. Itt szerencsére ez az a szál, amin ugye tovább tud haladni maga az epizód. Nem tudok nagyon belekötni a a dologba. Emberközeli, Jordi központú, és és érdekes egyébként maga a kelepce is, a, a szorító helyzet. Tök jó ajánlott részemről mindenképpen megtekintésre javasolnám minden hallgatónak és nézőnek ezt a történetet.
0: Ez teljesen egyetértek veled, hát különben nagyon jó kis epizód ez, ízig-vérig minden menne valaminek benne kell lenni, szerintem egy Star trek az izgalomnak, a megoldásnak, a, annak, hogy tényleg oldjuk meg, mint, mint emberek, és, és tényleg jó, jó, jó összerakott kis része. Vagy ez az apróság volt, ez a komputeres, amit én kihagytam volna belőle, akkor azt mondanám, hogy 11 per 10, így csak annyit mondanak, hogy 10 per 10, így tényleg nagyon, euh, van, meg olyan leköti az embert. Tehát nem volt, nem volt az érzésem egész végig, hogy hú, ez elkezdőd, hogy hú, ma vége van. nem ez volt, bocsánat, hogy hú, ma vége van. Mert, mert egész egyszerűen nem volt az az akciódús, de mégis az egész epizód egy ilyen, egy ilyen pörgős volt. Tehát, hogy ment a cselekmény. Ment, ment, haladt előre, nem volt, egy üres járatok, Tényleg úgy végig az egész, és úgy, úgy érthető volt, kezelhető volt, amik benne voltak, nem volt olyan nagy gondolkodnivaló, mesejtettük, sejtettük, hogy valószínűleg nem fognak ott maradni, de, de mégis, mégis egy, jól lekötötte az embert, olyan, olyan kis izgalmas volt szerintem. Úgyhogy én is ajánlom mindenkinek, mert tényleg egy nagyon jó kis epizód, és ha valaki szerintem ezzel az epizód, a kezdje a Star Trek életét, akkor
2: jó lesz. <gül> Össze lehetne állítani egyszer egy olyan válogatást, hogy például akiket a, a Star Trek, a, a műszaki megoldások vagy a, a taktikai típusú akciók oldaláról érdekel, azoknak milyen epizódok ideálisak, tehát egy kis gyűjteményt. És akkor senki sem csalódna, mert ha úgy szólnám minden epizódot mindenki megnéz, akkor biztos, hogy érzi, hogy az, az nem neki szól és nem kell az, hogy az első vados rész legyen, hanem a későbbiekben is lehet azt mondani, hogy hát ez most egy warfos rész volt, és nem olyan volt, ami, ami, ami szimpatikus téma volt. Például a múltkor epizódról mondtuk, hogy az, az, az egy kemény téma. Tehát azt nem biztos, hogy mindig meg tudjuk nézni, vagy bárkinek tudjuk ajánlani, de emberleg az egy, az egy magas minőségű és jól megélt rész. És itt is azt érzem, hogy, hogy amit a TNG meglép, evolúció az írásmandlás vagy a karakterfejlesztésben, az bátran tovább is viszi. Tehát láss, ez is egy bátor lépés, hogy, hogy úgy szóván egy nem fő, fő karakter, vár azért a hét karakter, vagy fő karakter azért még végig az maradt. Tehát igenis, hogy nem egyszer kaptunk már Troy, Warf és a többi Riker központi epizódokat. Az ő személyes, egészen személyes család és a többi problémái elénk voltak tárva, amivel teljességgel rugalmasan bánnak a, a készítők, tehát nincs, nincs mondjuk megírva lás, mondjuk ahogy mondtam, hogy én úgy vettem észre, hogy talán két Jordis epizód egymás után, az, az lehet, hogyha ma terveznek, vagy például egy tízrészes rész tíz évadot terveznek, akkor ezt nem tennék meg, de hát huszonvalány epizód között jól elfér még egymás után is. Mert mi van, ha a néző azt mondta pont most, hogy ez tök jó volt, most Jordi olyan olyan, most tök jól úgy ismeri ma Jordit, hogy, hogy úgy
1: érdekel, címsorozat.
2: Hát igen, itt rögtön hát a sorozat is miből nőtt ki, ugye a Strange New World, de hát az meghálálta magát, meg úgy nyúlt a figurához is, meg a most látjuk a többi karaktert köré téve, hogy, hogy nem sorozat. Ezt, ezt szerintem nagyon érezzük, hogy a Strange New World az nem egy Star Trek 2. pike. De erősen, nyilván ott van az ő, ő személyes mondani valója is, ami megint jó. És uh, itt... Uh, itt a Lea Brahms karakter azért izgalmas, mert azon ritka mellékszereplők vagy vendégszereplők egyik, aki visszatér. Mert nekem nagyon ott van, jó, most mondhatnánk, hogy persze szerek, és, és a többi, de még Riker, se, se tér vissza szerintem, Meg hát, vagy, vagy Kélár, ha már itt Alexander szóba került. Énként Worf lehet, hogy van, valamikor az epizód közben, hogy már mondjuk nem ő a... Mindegy, tehát nem tudom, hogy Wolf kapott a hírt arról, hogy mi történt a, a távolban. Nem, én Szentem azt hiszem, borcsa, hogy ez
1: meglepetés a... lesz neki. Tehát ott, amikor Igen. felbukkan a kisfiú, ő akkor egy fog így. vele először.
2: Ne feledjük, a Dallas virág virákkora van a 80-as években, tehát kellenek ezek a családi <laughs> meglapok. Le a karakterével kapcsolatban még azt szerettem volna, hogy teljesen szubtilis módon van benne ez az ember és gép közötti szerelem. Nem erre megy ki az epizód, mert már volt egy ilyen, emlékeztem, amikor Riker és a szintén feltorbózott, tehát Minuit. nagyon. Er- Szerű a Minuet. Tehát ő is, hogy mondjam, a, a nagyon emberszerűségében volt ő, tényleg zavarbejtő, Riker számára is. A
1: Riker úgy, úgy ment oda, hogy ő, ő csajozni ment, a, a Laforge viszont belesodródott ebbe a szituációba, tehát ő csodálkozik is, hogy kompjúter, én ezt kértem, hogy itt jelenjen meg a, a doktor Ramps. és úgy ezt meg
2: Szerintetek ez, ez már a lég volt, ugye itt? És nem akarok ilyen emi dolgokba belemenni, meg nyilván Tiench itt meg van magyarázva, hogy konferenciákon vett részt ez a tervezőhölgy, és az ő gesztusait leképezték a beszédét. Lehet, hogy egy-két ilyen, például, nem konferencia beszélgetés, hanem mondjuk ilyen szeminárbokra, ilyen workshopra gondoltak, ahol ilyen személyesen mondjuk harcak valamiért, és akkor azt leképezte a. a elemezték, és gyakorlatilag létrózták az emit. Tehát ilyen capture készült belőle. Igen, de a konferencia
1: és a... az biztos, hogy ilyen nyilvános anyag, tehát azt, azt el, hát el lehet érni, és az tehát alapján meg lehet. nem azt,
2: azt csinálták, mint a Denzen Washingtonnak van egy ilyen filmje, hogy ilyen nagyon sokféle kamerával mindenhova belátnak még ilyen, ilyen szobákba is, és ott is leképezik az illetőt, ott van előttünk, ami szintén izgalmas felvetés, de nyilván fölépítik ezt, és akkor hát és Gyordinál sem a, a, hogy mondjam, tehát nem az erőtikus vonal van itt, bár ugye ahogy le ugye, a vállait, az, az, az nekem azért fölvett valami tényleg, hogy azért ott van egy határól, érezzük ezt az ankenivel itt, hogy te jó ég azért, mégiscsak ő egy hologram, vagy de egy valós személy alapján készült hologram, és ilyen alapon mondjuk, ha tetszik valaki a hajón, létroztam a holografikus mását, hogy ezt valaki majd meg is csinálja, és szintén besülés lesülés szégyen bekerül, és ez, 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 ez tényleg a TNG-nek erős mozdulatai, de ugyanakkor nagyon, tehát érezzük a, a 80-es éveknek a hangulatát is, hogy hát itt 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 itt, itt egy, egy kicsit béna szerelmi történet, vagy olyan szerelme, ahol ugyan vagyunk, nem azért, mert egy gép van a túloldalon, vagy majd egy, egy jó nő van a túloldalon, hanem mert mert Igazából Jordynak szerintem ő nem szeretne csajozni vagy becsajozni. Tehát nem biztos, hogy ő csak azért, mert jó, jó, tehát igazából ezt várják el, vagy úgymond ezt kellene csinálni, mert ott vannak a halvalók, és közben lesik, hogy, hogy milyen volt a rendevó. De ugye Jordi a gépészetnek él, tehát őt, ő a Szenteprés szülőszobájában jön lázba, és nem pont a Leabramsztól, hanem már maga a helyszín ami szerintem a nézőket is lázba hozza, és hogy egy, egy gyönyörű hölgyként jelnik meg, az meg megint arra vezethető vissza, hogy hát minden hajó, legyen az egy repülőgép hordozó vagy egy vitorláshajó, nő nem ő az angolban. Tehát ez, ez egy régi teng, olyan, mint... De ebben mondhatod azt, hogy a tisztelet, mint a hajó, mely anyaként hordoz, vagy óv minket. Megérint a, megérint a gép. Tehát ez, ez, ez azért tényleg egy tovább lépés, és ennek ezt szeretjük látni, hogy... Hogy finoman el van helyezve. Tehát a nagy a, 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 a science fiction-ekben mindezt, ezt. Tehát most egy szárnyas fájdalmaszóval elünk beszélni, akkor még öt kibeszélve előjönnek, hogy te láttad azt a szobájában, te láttad, hogy ott is egy hologram például, meg ott is milyen rétegei vannak annak, hogy egy ember és egy hologram viszonya is az, hogy fejlődik. Hogy most nekem a Hélóból van az a hélo sorozatban is a hogy egy mesterséges lény és bent van, ugye a, a elég morcos, ugye csak harcsaképzett, képzett ugye spártánunknak a fejében, és az ő kvázi viszonyúk is fejlődik, hogy nyilván a gépet elutasítja, mert ne férkősz a fejembe, és ne te adj nekem parancsot meg a utasítást. Azt adhatsz, de, de ne elemezd az érzelmeimet, meg ne adj tovább. Tehát ez nagyon érdekes, hogy a, a Jordi, aki gépekkel dolgozik, ő egy gépbe lesz szerelmes. És nem bántam volna, ha ezt tovább viszik. Tehát most ott volt ugye Déta, és alkot egy, egy leány androidot és az az android mondjuk, aki teljesen emberi, és ő lett volna szerelmes ott, azt én nem bántam volna, hogy tovább viszik. Az sem baj, hogy mert tétával is viszik ezt a szerelmi vonalat, de ebbe az epizódba pont ennyi bele, és ez volt a jó, hogy az epizódnak az egyensúlya így megőrződött, tehát ott volt a műszaki probléma, a megmenőkülés, a bravóros cowboy húzás, és a nagyon picit az a, az, a, az a románc, amit csak a nézők előtt egy kicsit följütött a lehetőséget, hogy te jó ég a Star mennyi minden ott van még.
1: Dev mondtad, hogy a, a pikár tudomást sem vett ott a dr. Bramsról. Én kicsit azt láttam a pikár arcán, hogy így úristen, most, most így átgondolja, a hogy...
2: Face-pam. Nem volt Facepem, Nem volt, Nem
1: volt Facepem, de, de minthogyha az tükröződött volna rajta, hogy Jézusom, most a Jordi ezzel a nővel itt, itt mit csinálhat? és azért zseniális ez, mert lehet, hogy nem gondolta ezt a pikár, vagy lehet, hogy nem is látszik ez az arcán, hanem te nézőként a Jordi helyébe képzeled magad, aki a pikár előtt megjelenik és magyarázkodik, tehát ez már ilyen tökéletes projekciós felület megint csak, mint ugye a a múlt héten említett Isaac az Orville-ben, és ezek ezek jól működnek a, a jelenetek, megint csak azért, mert a Jordi átélhető karakter, és a pikárnak a A nézése is megsemmisítő, és már az is megsemmisítő nézés lehet, ha nem néz sehogy. És ez nagyon jó adott esetben. Na hát azt is el kell mondanunk természetesen, hogy ez az első olyan Star produkció, amit nő rendezett Gabriel Beaumont, remélem jól mondtam a nevét, nem volt még olyan epizód, ahol ez megtörtént volna, és mozifilm azóta sincs, Star Trek, amit, aminek női rendezője lett volna, ugye ott lett volna S.J. Clarkson, de meghiúsult az a projekt, de majd lesz valamikor Star Trek 4, most nemrég félszemmel azt olvastam, hogy az nagyon jól halad, azt mondják a producerek, hogy pánikra semmi ok, ez már tekintsik úgy, mintha már ö, meg is vehetnénk a jegyeket a mozikban, és és ennél biztosabb dolog a világon nincsen. Na, Gergő, köszönöm szépen, hogy jöttél.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy jöhettem.
1: Dév, neked is köszönöm szépen a társműsorvezetést. Következő héten akkor Dév már említette, hogy a The Enemy című szintén Jordi-centrikus epizódot tekinthetjük majd meg. Nagyon érdekesnek ígérkezik. Tartsatok velünk, akkor is, sziasztok!
2: Helló! Sziasztok! Sziasztok!